0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy, deinem Schwangerschaftspodcast. Ja, heute geht es um das Thema Nestbautrieb, und der ein oder andere kriegt jetzt wahrscheinlich ein. Schmunzeln auf dem Mund und denkt sich, nein, ich doch nicht, nie im Leben. Aber am Ende, und das verspreche ich euch, trifft es dann doch irgendwie jeden. Nein, es geht um das Thema Nestbautrieb. Was ist der Nestbautrieb überhaupt? Ähm, Ja, wann setzt der normalerweise ungefähr ein? Ähm, Was ist da so die wissenschaftliche Meinung dazu? Aber was sollte man halt auch im ganzen Eifer des Gefechtes und in seiner ganzen Euphorie halt auf jeden Fall nicht außer Augen verlieren und worauf sollte man? Achten, genau, aber bevor wir jetzt starten und ich euch natürlich auch erzähle, wie ich und vor allem wie meine Mitmenschen meinen Nestbautrieb empfunden haben. Wollte ich euch noch mal darauf hinweisen, dass ich mich total freuen würde, wenn euch das, was ich hier mache, gefällt, wenn euch mein Podcast gefällt, wenn euch die Folgen gefallen, dass ihr den Podcast abonniert, dass ihr den entweder auf iTunes abonniert oder auf Spotify. Wenn ihr iPhone-User seid und aber trotz alledem immer über Spotify hört, würde ich mich trotz alledem freuen, wenn ihr den über iTunes abonnieren würdet. Das hilft mir, dass ich halt auch andere wundervolle, schwangere Frauen erreiche, vor allem, dass ich halt von denen gefunden werde. Und ja, damit würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun. Also wenn euch das gefällt, was ich tue, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mich dahingehend unterstützen würdet. Ja, und jetzt starten wir gleich, dass ich euch erzähle, wie ich unsere Wohnung hochschwanger auf den Kopf gestellt habe und was das so für die ein oder andere Tücke mit sich bringt, der Nestbautrieb. Und ähm, aber was sagt eigentlich, also was ist dieser ja berühmt berüchtigte Nestbautrieb überhaupt grundsätzlich ist das was was so ein bisschen ja, aus der Tierwelt kann man sagen von uns übergeblieben ist es ist eigentlich eine Art Urinstinkt dass man es sich möglichst heimlich muckelig eine perfekte Umgebung für das Baby schafft wenn es halt kommt ja wann es einsetzt da scheiden sich so ein bisschen die Geister zumeist kann man sagen so ungefähr ab dem fünften Monat ungefähr es ist Ja, das kann man so ein bisschen vergleichen, so ein bisschen wie in den Tierreichen, also dass man halt anfängt, das Nest oder den Bau halt richtig fertig zu machen, dass wenn das Baby kommt, dass dann halt alles perfekt eingerichtet ist, dass dann halt alles ja so ist, wie es sein soll und dass man halt vor allem nichts mehr machen muss, also dass man halt sich wirklich dann halt nur um sich, um das kleine Wesen und um sich als Familie kümmern kann. Rein von der Sache her gibt es rein wissenschaftlich überhaupt gar keinen Beweis dafür, dass es diesen Nestbautrieb halt wirklich gibt. Aber es wurde im Prinzip nachgewiesen, dass halt schon dieses Verlangen danach, das Heim halt so babyperfekt wie möglich zu machen, dass es halt schon so ein bisschen instinktiv und hormonell gesteuert ist und halt in der Regel so um den fünften Monat halt einsetzt, aber spätestens halt wirklich so im dritten Trimester. Bei manchen ist es halt auch wirklich erst so ganz kurz vor. Vor der Geburt, dass man halt so das Gefühl hat, jetzt muss ich hier noch nochmal ähm, ja, die Kissenbezüge vom, von der Couch im Wohnzimmer beispielsweise neu beziehen oder ja, ich muss unbedingt noch nochmal unterm Bett sauber machen oder, oder, oder. Rein von der Sache her kann man das Ganze echt mit Humor nehmen. Denn man wird nie wieder so viel Zeit zum Putzen haben, äh, zum Putzen und Co. wie in dieser Zeit. Und das ist ja grundsätzlich eigentlich was Schönes. Es ist eine Vorfreude auf das Baby. Man möchte die Wohnung so fertig wie möglich haben oder man möchte sie so schön wie möglich für das Baby halt haben. Das Kinderzimmer vielleicht ähm, komplett fertig haben. Und ja, es ist halt am Ende, es ist eigentlich nur etwas, was aufgrund von Vorfreude geprägt ist. Und deswegen ist es ja grundsätzlich was Schönes. Es kann für alle Mitmenschen natürlich auch ein bisschen anstrengend werden, je nachdem wie groß der Tatendrang denn ist und was man nicht noch alles vorhat. Viele ziehen halt auch noch um in dieser Zeit oder das ist halt auch jetzt kein untypischer Drang, dass man halt in dem Moment weiß, dass man eine Familie wird, dass man halt ähm, zu dritt wird, dass man dass halt ein neues Familienmitglied mit dazukommt, dass man halt das Bedürfnis hat, halt auch, ja, eine Umgebung zu schaffen, die dafür perfekt ist, also halt auch ein Kinderzimmer beispielsweise vorhanden ist und dass man dann da ja, nach ähm, einer neuen Wohnung beispielsweise sucht und dass man hier halt nochmal umziehen will und das vielleicht schneller, als man es ursprünglich geplant hatte und äh, das gehört halt auch zu diesem Thema Nestbautrieb so ein Stück weit mit dazu. Aber warum macht man das? Also warum steuert das der Körper instinktiv und hormonell so? Das hat, meine ich, auch ein bisschen was damit zu tun, dass halt so nach der Geburt einfach auch die Zeit ein bisschen stehen bleibt. Also, dass man so das Gefühl hat, im Prinzip ab dem Moment, wenn dieses kleine Baby halt endlich da ist, man das im Arm hat, danach ist so viel neu und es ist so viel Umstellung, dass halt man das Gefühl hat, dass die Zeit halt da ein bisschen stehen bleibt und dass halt überhaupt gar kein Raum dann für Umbauarbeiten oder für noch mehr Veränderung, so muss man ja auch sagen, überhaupt da ist und dass man sich diese Zeit auch gar nicht nehmen könnte für große Umbauarbeiten oder Malereien oder, oder, oder. Und von daher ist es halt wirklich ja was, was der Körper halt ja instinktiv im Prinzip vorher fertig wissen möchte. Es ist halt auch nicht nur auf die ganzen Wohn Gegebenheiten, sondern halt auch auf ähm, die Vorbereitung der der Kleidung für das Baby und so weiter, dass man halt einfach wissen möchte oder für sich die Gewissheit braucht, dass halt alles da ist, dass halt alles gewaschen ist, dass man halt alles nutzen kann und ähm, dass halt nichts mehr großartig gemacht werden muss. Und das ist halt auch dahingehend ganz gut, weil halt wirklich so nach der Geburt die Zeit ein bisschen stehen bleibt, kurz stehen bleibt, bevor alles wieder so in seinen normalen alltäglichen Fahrwasser kommt und so das normale Leben halt auch wieder anfängt und von daher ähm, ist das so ein bisschen von der Natur dahingehend gesteuert. Ja, aber warum ist das? Ich glaube, man kann das halt auch ganz gut damit vergleichen, so man hat halt die Gewissheit, 40 Wochen hat man diesen kleinen Menschen halt im Bauch mit, rum, mit sich rumgetragen und wusste, dass er da drin halt perfekt versorgt dass Er hatte eine perfekte Umgebung, er hat alles bekommen, was er braucht und man möchte jetzt halt einfach sicher gehen, dass ab dem Moment, wenn er halt ähm, auf unserer Welt ist, auf unserer großen, wilden Welt, dass es ihm dann halt, ihm oder ihr, dann halt auch genauso gut geht und dass man halt alles gegeben hat, um halt das schöne, Muckli heimelige Umfeld entsprechend zu schaffen. Das ist der Nestbautrieb und das ist so das, wo es halt herrührt, wo es halt herkommt, wann es halt ungefähr startet. Was ganz wichtig ist an dem Thema Nestbautrieb ist, dass man halt mit allem Eifer halt doch alles so ein bisschen mit Vorsicht genießt, also dass man ähm, dadurch, dass dass dieser Nestbautrieb ja meistens erst im dritten Trimester einsetzt, darf man halt nicht vergessen, dass man hier hochschwanger ist und dass man natürlich auch so ein bisschen Piano machen sollte, also dass man sich nicht übernimmt, dass man halt Pausen macht, dass man natürlich auch was isst, dass man halt ähm, beispielsweise nicht auf Leitern steigt oder jetzt nicht, äh, ja, irgendwie 20 Mal, irgendwie jetzt obersten Schrankregale ausräumen muss und da jetzt ähm, 40 mal auf den Stuhl hoch und runter steigen. weil Was man natürlich vermeiden sollte, ist, dass man hier vielleicht ähm, vorzeitige Wehen auslöst aufgrund von Überlastung oder dass man halt ähm, mit Streichen vorsichtig ist ähm, und da halt Lösungsmittel, ähm, also Farbe nimmt, die halt keine Lösungsmittel enthält oder dann halt ähm, nicht da ist, wenn gestrichen wird und am besten die nächsten Tage auch nicht, bis die Farbe halt so ein bisschen ausgedampft hat. Das ist halt auch dann relativ wichtig für das Wenn das kommt, dass das halt auch jetzt nicht zwingend äh, das Zimmer mit lösungsmittelhaltiger Farbe gestrichen wurde. Also das sind so ein paar Sachen, die man da beachten sollte, Äh, auf jeden Fall, weil sonst tut man sich damit dann halt keinen Gefallen. Das sind so ein paar einzelne Sachen, auf ein paar andere kommen wir nachher nochmal, aber das ist halt so das, auf was man im ersten Schritt auf jeden Fall achten sollte. Aber dieser Nestbautrieb, er wird immer so belächelt und ich glaube, es ist halt auch nicht ohne Grund, dass er belächelt wird und viele können halt auch im Nachhinein drüber lachen. Ich kann auch im Nachhinein drüber lachen, dass ich beispielsweise unbedingt nochmal die Fenster geputzt haben wollte. Das ist glaube ich was, was ich somit als erstes gemacht habe, als ich dann im Mutterschutz war, dass ich nochmal die Fenster geputzt habe. Ich weiß nicht, ob ich halt dachte, dass unsere Tochter erstmal mal schaut, ob äh, wir saubere Fenster haben, keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich das unbedingt noch gemacht haben wollte und wir haben ja viele Sachen erst relativ spät gekauft, weil wir halt noch sehr, sehr viel Reisen waren und sehr, sehr viel unterwegs waren und haben uns halt um viele Sachen erst ähm, ja, so ab der 30. 32. Woche gekümmert und ich weiß, dass ich halt äh, total panisch war, halt auch schon im Urlaub also wir sind aus dem letzten Urlaub wiedergekommen, da war ich in der 30. Schwangerschaftswoche und dass ich da halt schon total unruhig war, weil wir halt noch nichts hatten, also wir hatten ähm, noch keine die den Wickelaufsatz noch nicht aufgebaut wir hatten noch nicht alle Kleidung ich hatte noch nichts gewaschen, äh, der Kinderwagen war noch nicht da und so weiter und so weiter und so weiter. Also, ich hatte das vor dem Urlaub alles schon bestellt, aber es war halt irgendwie noch nichts da. Es war noch nichts aufgebaut, es war noch nichts fertig. Und ich weiß, dass wir halt aus dem Urlaub kamen oder halt auch im Urlaub schon, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, dass ich total panisch bin. Oh Gott, wenn sie jetzt eher kommt und dann haben wir noch nichts gemacht und es ist halt noch nichts aufgebaut und so. Und das Bettchen ist noch nicht aufgebaut. Ich glaube, das Baby Bay hatten, hatten wir auch noch nicht mal bestellt. Also, das war total im Prinzip total verrückt. Ich meine, es waren am Ende waren es halt wirklich dann noch fast äh, ja zwölf Wochen, weil sie ist ja in 41 plus 5, ge- äh, 40 plus 5 gekommen. Es waren noch halt fast elf Wochen und eigentlich total albern, sich da so verrückt zu machen. Aber so ging es mir in dem Moment und ich muss musste um, hatte den zwingenden Drang, das jetzt endlich alles ähm, über die Bühne zu bekommen. Und halt auch ab dem Moment, wo wir dann halt aus dem Urlaub zurück waren, fing ich dann halt an, auch wirklich so alles hintereinander weg dann halt zu machen. Ich wollte halt auch, beispielsweise es war also unbedingt noch das Wohnzimmer von uns ähm, fertig bekommen, halt, äh, die, die das noch halt noch neu dekorieren und unseren Flur unbedingt noch neu gestalten und ähm, das hatte ich mir schon ewig vorgenommen, habe bin aber irgendwie nie so richtig dazu gekommen oder habe es nie final durchgezogen und das musste dann auch noch unbedingt gemacht werden, dass dann halt der gesamte Flur neu gemacht wurde und so und äh, eigentlich wollte ich halt auch, aber das fing schon eher an, also das fing nicht erst in der 30. Schwangerschaftswoche an, sondern halt schon vorher. Also wirklich irgendwann, ähm, als wir dann wussten, dass wir halt auch erstmal in unserer Wohnung bleiben und dass wir nicht umziehen, meinte ich dann halt auch, ja, wir müssen unbedingt nochmal die gesamte Wohnung streichen und wir haben halt eine Masonettwohnung und das ist halt nicht so einfach, das dann halt entsprechend zu streichen, weil natürlich so gerade am Treppenaufgang und oben im Wohnzimmer, in dem Spitzdach ist die Deckenhöhe natürlich relativ hoch und man muss jetzt so dazu sagen, mein, mein Mann hasst streichen, dem hatte, hätte ich damit jetzt keinen großen Gefallen getan und aber ich wollte das irgendwie unbedingt noch gemacht haben und dann haben wir ein Angebot machen lassen auf von unserem Vermieter, was das halt kosten würde und der meinte dann auch nur, warum wollt ihr hier eigentlich unbedingt streichen? Ich meine, eure Zeit hier drin ist ja eben äh, limitiert quasi, weil wir haben ja kein Kinderzimmer. Sprich, ähm, da war ja eigentlich klar, dass wir so spätestens nach einem, anderthalb Jahren hier sowieso ausziehen müssen, ähm, wenn man halt das Kinderzimmer dann halt wirklich braucht. Und ähm, ja, das hat mich dann auch so ein bisschen überzeugt und wir haben uns dann auf einen Deal ähm, eingelassen. Also mein Mann und ich haben uns auf einen Deal eingelassen, dass wir halt so den Flur halt nochmal streichen und halt so schlimme Stellen im Wohnzimmer ein bisschen ausbessern oder verschlimmbessern im Nachhinein. Aber ähm, jedenfalls, das war so unser Deal und damit konnte ich dann halt ganz gut leben. Aber ähm, es sind so wirklich die witzigsten Sachen, die einem da halt irgendwie kommen, die man nochmal gemacht äh, wissen möchte. Also halt wirklich, dass man noch mal das gesamte Wohnzimmer umdekorieren muss. Aber ja, das war wichtig und ich bin auch heute noch der festen Überzeugung, dass unsere Tochter das natürlich total wertgeschätzt hat, dass wir das alles hier noch fertig gemacht haben, bevor sie halt kam. Ähm was wir nicht mehr geschafft haben, oder genau, also das ist ja was, das fing ja schon vorher an, dass man halt so anfängt, alle Schränke auszumisten. Also ich meine, es ist ja auch ganz gut, ne? weil man macht so mal Sachen, die man halt sonst ewig vor sich her schiebt und die man halt nie macht. Aber ich habe beispielsweise dann halt auch alle Schränke ausgemistet und ähm, die Sachen verkauft, die man nicht mehr brauchte. So, da finden sich auch die wildesten Sachen. Wir haben, äh, glaube so von all unseren Studien und äh, von der Schule halt noch, ich glaube, acht Taschenrechner gefunden oder so. Ähm, ja, dann kommt einfach mal richtig Ordnung in die Bude und man macht, ich habe auch nochmal die Tees sortiert und so, also War so richtig lustige Sachen mit dabei. ähm, Die Tee sortiert, in Gläschen abgefüllt und so. Musste alles irgendwie seine Ordnung haben, bevor unsere kleine Lilou hier bei uns einzog. Aber ist halt auch, ich glaube, ist halt auch so wirklich so ein Stück weit, weil man halt einfach danach zu so vielen Sachen einfach nicht mehr kommt und ähm, sich die Zeit dafür auch nicht mehr so in dem Sinne nimmt. Dann hat man das halt vorher einmal für die nächsten Jahre einfach mitgemacht. Was ich bis zum Ende eigentlich unbedingt nochmal gemacht haben wollte, war unter unserem Bett äh, sauber zu machen, und zu saugen und zu wischen. Ähm, hab das aber selber nicht mehr hinbekommen, einfach nachher auch zum Ende der Schwangerschaft, weil natürlich die Matratze und das Lattenrost hochheben dann irgendwie ein bisschen schwer war. Und ähm, mein Mann hat sich da immer ein bisschen drum, drum gewunden wie eine kleine Schlange und das hat er auch bis zum Ende geschafft und jetzt ist halt das Bett immer noch so, wie es ist. Und ähm, Aber jetzt im Nachhinein kann ich da auch ganz gut mitleben. Aber ähm, ja, das ist halt einfach was ganz, ganz Natürliches, dass man halt einfach möchte, ja, dass die Umgebung zu Hause einfach perfekt gestaltet und perfekt gemacht ist für diesen kleinen Menschen. Ich habe dann halt auch angefangen mit Beginn des Mutterschutzes dann halt auch die Sachen halt dann zu waschen und in meinem Kopf war das halt so ein riesen Ding, ne? also war so ein Riesenthema. Ich muss die ganzen Sachen noch waschen und auch die ganzen Spucktücher und so weiter und so weiter. Und am Ende muss man sagen, war ich damit, also mit allen Sachen, die ich so unbedingt für mich gemacht haben oder wissen wollte, dass ich sie gemacht habe, um mich fertig und vorbereitet auf unsere Toff, die Ankunft unserer doch zu fühlen, habe ich am Ende innerhalb von, lasst mich lügen, aber ich glaube anderthalb, zwei Wochen geschafft. Also dann waren halt wirklich alle Bodies gewaschen, alle Spucktücher gewaschen und sortiert, alle Sachen waren aufgebaut. Ja, und dann haben wir das, glaube ich, sechs Wochen immer von A nach B geschoben. Ich habe das ähm, Bettlaken auch vom Bettchen, ich muss natürlich auch das Bettchen schon beziehen, ähm, habe ich, glaube noch dreimal oder so dann gewaschen und entstaubt, weil einfach, ja, da hat er denn trotz alledem noch neun Wochen niemand drin geschlafen und drin gelegen und ähm, jeden Tag hat man halt auf diese Sachen geguckt und hat sich halt immer und immer mehr gefreut, wenn das halt endlich dann mit Leben gefüllt ist. Auch den Kinderwagen haben wir immer noch von A nach B geschoben, weil den wollten wir dann halt auch irgendwie noch nicht in den Keller stellen, sondern der war dann halt, ähm, stand dann halt bei uns mit dem Schlafzimmer, aber den wollten wir halt so für unseren kleinen Menschen noch nicht einfach so in den Keller stellen mit dazu. Wir hatten irgendwie Angst, dass der schmutzig wird und ja, und so haben wir das dann halt alles noch eine ganze, ganze Weile in der Wohnung stehen gehabt und haben es halt dann äh, beim Saubermachen immer schön fleißig mit entstaubt und ähm, uns jeden Tag dran erfreut und die Vorfreude ist dadurch natürlich auch ins Unermessliche gestiegen und als ich dann halt auch so über Termin war, war dann halt so wirklich so langsam so dieses Ja, wir wünschen uns, dass da jetzt so langsam auch so ein bisschen Leben in die Bude kommt und ähm, das Bettchen gefüllt ist, der Kinderwagen benutzt wird und so weiter und die Wickelkommode halt endlich äh, genutzt wird und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich witzig, man möchte das so ganz, ganz dringend und ganz, ganz... Schnell und alles muss sofort passieren und ähm, man einem fällt halt oder einem fällt halt auf, dass halt irgendwie noch Bodys in einer Größe fehlen, dann muss man die auch jetzt kaufen, dann hat das nicht bis morgen Zeit, sondern dann muss das jetzt und gleichfalls könnte er ja über Nacht irgendwie. Also es ist ein ganz witziger Instinkt, aber irgendwie im Nachhinein halt auch echt ähm, ganz lustig. Was für mich zum Beispiel noch ganz noch sehr wichtig war, und das kann ich eigentlich auch nur jedem ähm, ans Herz legen, ist, dass ich halt auch so diesen ganzen bürokratischen Krempel halt erledigt haben, äh, wissen wollte, also ich habe dann halt eine Mappe gemacht, mir schon mit äh, allem vorbereitet, also mit allen Personalausweiskopien und den Kopien von unseren Eheurkunden und so weiter, um dann halt die Geburtsurkunde für ähm, die Lilu dann halt zu beantragen und so weiter und habe selbst schon die, auch fürs Elterngeld und für die Anmeldung bei der Krankenkasse und so weiter und so weiter, habe die ähm, Umschläge dann halt auch schon vorfrankiert und äh, so die Verträge teilweise auch schon und die Anträge halt auch schon vorausgefüllt und nur noch das ähm, Geburtsdatum freigelassen beispielsweise und die Geburtsurzeit da, wo das vonnöten war, um dann halt wirklich nur dann halt im Nachhinein alles in einen Umschlag stecken zu müssen und in die Post zu werfen und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war auch eine super, äh, eine super Idee, denn für sowas hat man dann halt auch danach überhaupt gar keinen Kopf. Was viele halt auch nochmal haben, ähm, ich habe erst gedacht, als ich ich den Podcast vorbereitet habe, wir haben das gar nicht gemacht, aber wir haben es irgendwie indirekt doch gemacht, ist ja dieses Thema Vorkochen. Das haben ja viele nochmal, dass sie sagen, ja, kocht unbedingt so viel wie möglich vor, dass ihr halt die Gefriertruhe voll habt und äh, dann halt einfach auch immer was zu essen habt, was ihr vielleicht einfach nur noch warm machen müsst. Wir haben das nie bewusst gemacht, aber wir haben halt einfach immer bei jeder Mahlzeit immer so ein bisschen mehr gemacht und das dann halt einfach in den Frost geschmissen. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen, War auch in den ersten Wochen ganz gut, also dass man halt da einfach nur noch ähm, die Tiefkühltruhe aufmachen musste, das halt warm machen musste, weil da hat man halt wirklich mit allen anderen Sachen drumherum viel, viel mehr zu tun, als dass man sich mit sowas dann auch noch auseinandersetzen möchte. Aber in Summe sollte man halt auch all den lieben Menschen um einen Drumherum sagen, sie sollen das alles mit Humor nehmen. Ähm, Der Nestbautrieb ist der Nestbautrieb, der ist hormonell, der ist instinktiv, der gehört irgendwie aus der Natur der Sache mit dazu. Und ja, ich glaube, wenn es halt bei manchen soll, das wohl sehr, sehr stark ausgeprägt sein. Ich meine, da kann man ja dann schon... versuchen, äh, sich halt auch selbst ein bisschen zu bremsen oder halt Menschen, die einem lieb und teuer sind, dann halt bitten, dass, wenn das halt in dieser Extremform ausgeprägt ist, dass die einen dann halt ein bisschen bremsen. Aber ich wollte nochmal drauf eingehen, was wirklich, also an welchen Stellen hier halt wirklich Vorsicht geboten ist und das ist halt, ähm, wie gesagt, bei solchen Sachen alles, was halt ähm, vorzeitige Wehen auslöst, also dass hier auf jeden Fall jetzt so, richtig zum Ende der Schwangerschaft, denn halt die körperliche Belastung dann halt auch so in dem Rahmen haltet, wo ihr euch wohlfühlt und da halt auch vor allem sehr, sehr achtsam, wenn ihr da im völligen Eifer ähm, des Umbaus und äh, Aufbaus und was auch immer seid, denn da halt wirklich auch sehr achtsam in euch reinhört, wann gut ist, wie es euch geht, wann ihr eine Pause braucht, wann ihr was zu essen benötigt und so weiter, also dass ihr da halt, ähm, vor allem gerade bei allem, was so viel steigen auf dem Stuhl oder so, was solltet ihr eigentlich grundsätzlich überhaupt lassen ähm, hinsichtlich der, der Sturzgefahr. Also auf jeden Fall auf keine Leitern mehr. Und dass ihr halt bei allen Bück- und immer wieder Streckbewegungen halt wirklich ähm, auf euren Körper hört, auch hinsichtlich des Rücken, dass ihr euch da nicht noch irgendwas zerrt oder ähm, was auch immer. Also dass ihr da wirklich sehr, sehr achtsam mit euch umgeht und tief in euch reinhört, dass ihr da euch dann nicht übernehmt. Denn ähm, vor allem halt auch bei Putzmitteln, also je nachdem, wie aggressiv die denn halt am Ende sind, da solltet ihr halt schon von den Dämpfen so ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr das jetzt in geschlossenen Räumen macht. Beispielsweise also, dass ihr da schaut, mit was ihr da putzt und dass ihr da halt auch immer viel frische Luftzufuhr entsprechend habt, dass ihr dann nicht die ganze Zeit, stundenlang die Putzmittel halt einatmet. Dann das, was wir halt ähm, zu Beginn schon gesagt haben, beim Streichen halt auf ähm, Farbe achten, die halt ähm, keine Lösungsmittel enthält, das ist halt auch fürs Kinderzimmer ähm, ganz wichtig, äh, dass das halt lösungsmittelfreie Farbe halt ist aufgrund der Dämpfe oder dass ihr dann halt wenigstens halt dann nicht in diesen Tagen halt zu Hause seid, das ausdampfen lassen könnt und ähm, ja, dass ihr das dann nicht noch mit einatmet und da euer ungeborenes Baby vielleicht am Ende noch mit gefährdet. Genau, das ist so, denn bei Gartenarbeit, also für alle die, die ähm, auch einen Garten haben und dennoch mal sehr ähm, aktiv sind, also vor allem da halt auch das ganze Thema bücken, ne? also passt da auf euch auf. Aber natürlich auch, dass ihr da Handschuhe tragt, das aufgrund von der Toxoplasmose, also dass ihr hier nicht unnötig in Kontakt mit Tierkot kommt und euch vielleicht am Ende dann halt noch mit Toxoplasmose ähm, infiziert. Also von daher tragt da dann am besten Handschuhe, damit da nichts passiert. Was sich auch noch total gut anbietet in der Zeit des Nestbautriebes, wenn ihr vielleicht körperlich nicht mehr so fit seid, wie ihr gerne wolltet und dass ihr da ähm, ja vielleicht so diese ganze Umräumarbeiten alle gar nicht mehr machen könnt und so weiter. Was man da schon mal ganz echt gut machen kann und die Zeit für nutzen kann, ist, dass man auch so Geburtskarten schon mal vorbereitet und raussucht, also dass man schon mal schaut, welche gefallen einem hier, möchte man die vielleicht sogar selber basteln, dass man damit dann schon mal anfängt dass man sich den Text vielleicht schon mal überlegt, ähm, dass man dann halt nur noch den Namen und das Gewicht und die Geburtsuhrzeit beispielsweise eingeben muss, also dass man sowas schon mal vorbereitet, dass man überlegt, an wen man das schicken möchte, dann kann man da ja auch schon mal die Umschläge vorbereiten und so weiter und so weiter, also das ist halt was, was man halt schon mal sehr, sehr gut machen kann, da kann man die Zeit super für nutzen oder wenn man halt, ja, sich so Sachen vorgenommen hat, wie ein Mobile selber machen oder noch ähm, nähen lernen und so kleine Pumphosen selber nähen oder Ähm, andere do-it-yourself wie rasseln oder sowas. Wenn man halt sowas alles nochmal selber machen möchte, dann ist das natürlich eine total tolle Zeit, um den Nestbautrieb halt auch dafür zu nutzen. Vor allem, wenn man halt vielleicht, ähm, ja, körperlich ein bisschen eingeschränkter ist, dass man nicht mehr so kann, wie man gerne möchte, dann kann man die Zeit halt natürlich super für solche ähm, schönen Basteleien halt nutzen, weil dazu kommt man danach auch wahrscheinlich eher weniger oder halt ähm, euch halt auch vorbereiten, also euch auch nochmal Zeit für euch nehmen, vielleicht nochmal eine Kosmetikbehandlung oder nochmal ein Wellness-Trip mit Freunden, dass ähm, ihr euch nochmal wohl fühlt, dass ihr euch nochmal was für euch gönnt oder ja nochmal... Was auch immer, also was auch immer euch gut tut, halt einfach nochmal Zeit für euch nehmt und halt auch ähm, euch vorbereitet, denn das gehört zum Nestbau genauso mit dazu, dass ihr für euch im Reinen seid, dass ihr für euch zur Ruhe kommt, ähm, euch auf die Geburt und auch das danach innerlich vorbereitet und das gehört am Ende genauso mit dazu und ist genauso wichtig. Was ich halt auch noch gemacht habe, beispielsweise in der Zeit ist, dass ich der Lilu einen Brief geschrieben habe. Das habe ich auch bewusst gemacht, bevor sie auf der Welt war. Ich habe mir das auch danach schon des Öfteren vorgenommen, aber leider immer verdattelt. Jetzt, wenn wir in den Urlaub fahren, ähm, hat mein Mann gesagt, zwingt er mich dazu, das auch endlich zu machen. So viel zum Thema: man kommt äh, zu der Zeit des Nestbetriebes und dem Motorschutz noch zu so vielen Sachen, zu denen man danach nie wieder kommt. Ähm, genauso fühlt sich das auch an, momentan. Aber dass ihr vielleicht sowas, wenn ihr solche Ideen habt, dass ihr dafür die Zeit Halt auch nochmal nutzt und halt euch eingehend halt dann vorbereitet auf die Ankunft eures kleinen Wunders, dass ihr vielleicht nochmal einen Brief verfasst, wie es euch ging in der Schwangerschaft, wie es euch mit der Nachricht ging, wie ihr euch das vorstellt und so weiter und so weiter. Also, dass man vielleicht sowas dann halt nochmal macht, wenn man auf sowas Lust hat, wenn man sowas machen möchte. Ansonsten kann ich nur sagen, versucht es alles ein bisschen mit Humor zu nehmen, versucht den Spaß an der Sache zu sehen, dass ihr ja nochmal zu Sachen kommt, zu dir vielleicht sonst nicht mehr kommt. Versucht vor allem halt auch den Spaß am Kinderzimmer oder an der Kinderzimmergestaltung zu sehen, versucht da vielleicht auch das ein oder andere zusammenzumachen, um die Vorfreude natürlich auch zu steigern von beiden, dass ihr das auch als Familie vorbereitet und dann euch auf äh, euer neues Familienmitglied entsprechend freut und das halt dann auch ja, so zusammen macht und das Nest gemeinsam vorbereitet für euren kleinen Menschen, der da bald äh, zu euch stößt. Das ganze Thema Nestbautrieb ist natürlich auch ein ganz, ganz tolles Thema, um das in der Hashtag Happy Facebook-Gruppe miteinander zu teilen. Ähm, erzählt hier mal, was euer witzigste Nestbautrieb-Aktivität bis dato halt war und ähm, was vielleicht bei dem einen oder anderen für einen Schmunzler oder für einen Lacher gesorgt hat. Ähm, ja, zeigte, tauscht euch aus, was ihr gemacht habt, ähm, wie es euch damit ging, ähm, damit halt alle vielleicht auch mal was zum Schmunzeln und zum Lachen haben. Ansonsten, wenn ihr Wünsche und Fragen habt, dann kontin- kontaktiert mich gerne, dafür könnt ihr gerne das Kontaktformular auf meiner Website nutzen www.hashtag-happy.com und dann einfach auf Kontakt gehen, dann könnt ihr mir direkt schreiben oder halt auch eure Fragen stellen, wenn ihr Wunschthemen für den Podcast habt, könnt ihr die da entsprechend angeben. Ansonsten würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt, da gibt es immer noch mal ein oder anderen zusätzliche tolle Informationen und so ein bisschen willen Mama-Alltag ähm, und ein bisschen was zu unserem Leben, was wir hier so machen, also das Lohn sich auf jeden Fall äh, mir da auch zu folgen wenn ihr zu dem Podcast und auch zu allen weiteren so die wichtigsten Fakten immer noch mal zusammengefasst haben wollt in einem PDF wirklich auf eine Seite ich gebe mir immer ganz viel Mühe das halt wirklich auf eine Seite zu packen, damit auch übersichtlich bleibt, dann äh, meldet euch gerne für meinen Newsletter an. Dann bekommt ihr jede Woche mit Erscheinen der neuen Folge, jeden Montag bekommt ihr dann direkt in euren äh, E-Mail-Postkasten das PDF und natürlich auch äh, den Link zur neuen Folge und schon mal so einen kleinen Teaser, um was es denn in der Woche geht. Ja, dann sind wir auch hier schon wirklich am Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Sie war vielleicht heute mehr was zum Schmunzeln als alle anderen, aber äh, ja, ich finde trotz alledem, Nessbautrieb ist ein wahnsinnig äh, wichtiges, lustiges und auch wichtiges Thema im Zusammenhang mit Schwangerschaft. Es ist gut, dass man weiß, dass es den anderen auch so geht, dass man sich nicht so selbst ähm, verrückt vorkommt. Manchmal wird einem dieser Nessbautrieb halt auch wirklich erst nach der Schwangerschaft bewusst, dass man ihn halt wirklich hatte. Ich glaube, in dem Moment, wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich das überhaupt gar nicht so wahrgenommen. Jetzt im Nachhinein sind so die ein oder anderen Aktivitäten und ähm, ja, die ich hatte, auf jeden Fall würde ich dem zurechnen und würde jetzt sagen, dass das jetzt nicht eine typische Sandra war, sondern dass das halt eher eine Nestbau getriebene Sandra war und von daher fand ich es trotz alledem wichtig, da meine Erfahrungen mit euch zu teilen, dass ihr euch nicht so alleine fühlt, dass ihr nicht denkt, ihr seid da irgendwie ein Unikum und ähm, selbst wenn ihr das halt noch nicht so fühlt, vielleicht dann halt irgendwann später, wenn euer kleiner Wunder auf der Welt ist, dann halt zurückdenkt und sich euch so denkt, ja doch, irgendwie war da was und ähm, vielleicht habe ich auch den einen oder anderen jetzt motiviert loszulegen, dann schöne Grüße an eure Partner, die Schuld nehme ich denn auf mich, nein, Spaß beiseite. Also ich wünsche euch ganz viel, Sp- äh, ganz viel Spaß beim Nest bauen, ähm, beim muckelig und heimelig machen und ich freue mich ganz doll, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit und lasst es euch gut gehen.